0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast Mil Maneras, donde exploramos diferentes maneras de vivir alrededor del mundo. Este es el segundo episodio de la serie Qué Rica la Cultura, donde estamos explorando diferentes comidas que hay en diferentes países. En el anterior episodio, si es que tuvieron la oportunidad de escuchar, estábamos hablando de todos los platos y toda la comida de un país. Y en verdad, después de eso, o sea, yo estaba exhausta, en verdad no sabía cómo más explicarles todas las cosas deliciosas que hay en Chipre Turco. Si es que ustedes tienen la oportunidad de escuchar ese podcast, tal vez llega un punto en el que dicen ya no quiero saber más. Entonces estaba pensando que de pronto eh, sería mejor el tratar con una cosa específica de una cultura y hablar como de cómo eso nos va a ayudar a entender una cultura. Justamente hoy día vamos a hablar de un plato nacional, que es un plato nacional no solamente que se conoce alrededor de todo el mundo, sino que además su tradición es tan importante y hace, hace tantas olas dentro de la cultura hoy en día, así como de hace cientos de años, que cuando uno, cuando es el día en el que se hace, esta comida, es difícil encontrar otro tipo de comida dentro del país y estoy hablando de todo el país. Vamos a ver si es que ustedes pueden adivinar. Hoy día vamos a hablar de el asado del domingo. No sé si de pronto ustedes tienen alguna idea de qué país sería ese. El asado del domingo. ¿Tal vez Argentina? No, en Argentina es muy popular hacer eh, unos asados en el fin de semana. Tal vez de países vecinos de Argentina, Uruguay, Brasil, no, sobre todo en el sur de Brasil se hacen unos asados de excelentes. Me consta que hay unos asados de excelentes ahí. Eh, tal vez podríamos saltar a otro continente, saltar a Sudáfrica, por ejemplo, donde nos comeríamos, no se llamaría un asado, se llamaría un braille. Y el braille, igual, es excelente, es maravilloso, pero no es, es el país del que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de un país al cual le encanta mantener archivos de todo lo que pasa. Y lo ha hecho por cientos y cientos de años y miles y miles de años. Y entonces aquí el tratar de encontrar, por ejemplo, no, cuándo pasó una, una tradición hacer una ley o viceversa está claramente delineado en los libros de historia que se guardan muy rigurosamente. Estamos, por supuesto, hablando de Inglaterra. Inglaterra es un país donde todos los domingos, y hoy día estoy hablando de hoy en día, en el 2024, todos los domingos, si es que uno sale de las urbes y de las áreas que están eh, más pobladas por multiculturalismo, uno encuentra que, en la población donde se encuentran las personas que tienen una descendencia más británica, es increíble, uno no puede salir el domingo a comer y esperar que se le sirva cualquier otra cosa que no sea el asado del domingo. El asado del domingo es prevalente, es importante y es además la comida que es, es tan necesaria para la cultura inglesa que hasta en Navidad, hasta en Navidad se sirve como plato tradicional el asado de domingo. A pesar de que se come todos los domingos, aún así en Navidad igual se sirve el asado de domingo. Esa es la cena navideña. Acompáñeme por favor, vamos a hablar hoy día de este plato y de todas las partes de este plato que demuestran mucho el pensamiento inglés y la cultura inglesa. Um, yo voy a coger algo de comer les recomiendo que ustedes también cojan algo de comer porque nos va a dar hambre de hablar de tantos ingredientes y de tantas cosas ricas eh, venimos en un ratito más Una dama inglesa vestida apropiadamente para la temporada y específicamente siguiendo las reglas tradicionales de la fecha del año se acerca a un pub de los cuales hay cientos y cientos de miles por todo el país todavía y pide en un domingo un asado de domingo el tradicional Sunday Roast. Lo que esta dama espera que le llegue a su plato es, dependiendo de la carne que haya escogido, porque hoy en día se puede escoger en las diferentes pubs qué tipo de carne quiere uno, pero siguiendo la tradición, y si es que esta dama es como la gran mayoría de las damas inglesas, va a pedir lo tradicional va a pedir carne de res que ha sido rostizada por muchas horas y está suave y cortada en filetes delgados esto le va a llegar con una porción de patatas asadas también y estas papas van a estar perfectamente rostizadas al lado de eso entra una cosa que solamente van a encontrar en Inglaterra y si es que ustedes quieren encontrar en otras partes del mundo van a pagar mucho dinero o van a hacer un gran esfuerzo porque cocinar esto no es fácil el famoso yorkshire pudding vamos a hablar un poco más de esto después al lado de yorkshire pudding o encima en efecto se puede encontrar un poquito o bastante del jugo de la carne el gravy lo que vaya al lado puede ser una cantidad de vegetales que tiene una variedad que en verdad no es una variedad muy grande. Hay brócoli, hay zanahorias, hay coliflor y también hay arberjas. Uno puede encontrar una, dos, hasta tres diferentes cantidades de vegetales dentro de un asado de domingo, no mucho más. Tal vez si es que uno pide este rostizado en algunos lugares donde les gusta hacer como un puré, también se puede encontrar un puré que no necesariamente va a ser un puré de papa, es más probablemente no va a ser, va a ser tal vez un puré de zanahoria blanca eh, o un puré de papanabo. Esta es la comida tradicional que se come todos los domingos en, y se sirve en todos los pubs a lo largo del país. Como les decía yo, si es que ustedes están dentro de Londres o de algún otro centro urbano, ¿no? que son varios, en, en varias ciudades grandes en Inglaterra, entonces claro, uno tiene la opción. Pero uno puede decir, no, yo no quiero comer eso, quiero comer, no sé, chino, o quiero comer hindú, o quiero comer cualquier otra cosa. Pero cuando uno está en las partes rurales de Inglaterra, donde me encuentro yo, es bastante difícil encontrar eh, algo más que este asado de domingo. Entonces, queríamos eh, tal vez entender un poco más sobre la cultura inglesa a través de este plato que es tan inglés y que le significa tanto a las personas inglesas. Vamos a empezar por la carne, ¿sí? La carne de res es la tradicional, como les dije antes, pero también el pollo rostizado... Es muy popular y es algo que se ha, eh, se ha popularizado sobre todo en los hogares privados, ¿no? Ahora que se, se, se cocina que ahora que todo el mundo tiene un horno, porque... Bueno, a ver, vamos a empezar con un poco de historia. El, el asado del domingo, en verdad, empezó más como a finales del 1700, o ¿no? A principios de 1800. Y... En ese entonces se, se hacía este gran asado del domingo y el resto, como se hacían grandes asados, ¿no? A veces la carne, bueno, no a veces, siempre se esperaba que la carne sobre y la carne que sobraba se usaba para poner en diferentes recetas, ¿no? Se ponía, por ejemplo, en los típicos países ingleses que los países ingleses son muy diferentes a los países americanos los países americanos son siempre dulces son siempre un postre y en cambio los países ingleses son siempre un, el plato principal no siempre se usa eh, la masa de hojaldre para como para llevar se lleva es, es como el, el transporte de la comida entera entonces uno se puede comer por ejemplo eh, un pie un, un pie tradicional se me ocurre es Um, steak and kidney ¿no? el, 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 la carne de res y con hígado y entonces se hace un estofado de eso y ese estofado se pone dentro de la masa de hojaldre y se cocina y eso, a ver, para no entrar en un montón de historias pero eso muy les, les paso así el dato pequeño eh, se, se comía muchísimo porque era muy fácil de llevar ¿no? para los trabajadores Después, en la, en la época de la industrialización, eh, era muy fácil llevar eso como un almuerzo porque tienes un pie que básicamente lo que hace la masa de hojaldre es le, le, le da un transporte ¿no? a esa comida. Bueno, sin irme muy para allá. El punto es que la, la carne que se rostiza, eh, se, se asa, perdón, se asa por muchas horas ¿No? y no en la tradición inglesa no todo el mundo tenía un horno para poder hacer una carne que se rostice por, por muchas horas. Entonces lo que pasó fue que el, el asado del domingo, la razón por la que se desarrolló en el domingo es bueno es por dos razones la una es porque se consideraba algo eh, como que súper súper rico súper indulgente de comer, Después de ir a la iglesia, porque todo el mundo iba a la iglesia y entonces después de la iglesia ibas y comías y tenías como un gran, una gran comida porque mucha gente iba a la iglesia sin comer nada. ¿no? Se levantaba, hacía lo que tenía que hacer y se iba a la iglesia. Entonces no, no tenían eh, tiempo de comer. Y entonces era como la gran comida del domingo. Y la otra razón por la que se empezó a desarrollar este asado domingo era porque las panaderías no hacían pan los domingos. Lo cual quiere decir que todos esos grandes hornos donde se hacían el pan, estaban sin usarse los domingos. Entonces, la gente, en camino a la iglesia, iban las señoras cargando sus pedacitos de carne, ¿no? su, su porción, y le iban dejando al panadero, le iban dejando a la, a, en el horno del panadero. Y entonces, se podía usar ese horno para que todos los que querían hacer un asado, se puedan usar el horno y después iban recogiendo camino a casa entonces esa es la parte ¿no? de, de, de la carne, de la proteína de este plato tradicional como les digo, hoy en día uno puede encontrar, porque además si es que ustedes por ejemplo eh, se van a Londres y, y se van a un pub y piden un asado de domingo hay opciones que incluyen vegetarianos y incluyen veganos, incluso, o sea, todo lo que uno quiera, porque además, eh, hoy en día, Londres es una capital vegana increíble, o sea, en, en Londres, un vegano la pasa súper bien, porque hay opciones, y opciones, y opciones, eh, pero como les digo, hay, no, hay, hay pollo, hay carne de res, hay faisán, pato, borrego, todo ese tipo de carnes, es posible pedir, con, como parte del asado del domingo, bueno, Ahí está la carne. Ahora vamos a las papas. Las papas, no les voy a hacer muy largo este cuento, porque en verdad, esto es un cuento que podemos, ¿no? Es, es un solo plato, pero hay muchísima historia dentro de este plato. Entonces, vamos a hablar de las papas súper rápido. Las papas, ay, es que las papas son muy interesantes, porque en verdad, en Inglaterra, hoy en día, la papa es un ingrediente, pero es que, súper importante, ¿no? Y se cultiva mucho y, y, y es una parte importante de la, de la economía de este país, es la papa. Es más, ustedes tal vez han oído del de otro plato inglés que es muy conocido, fish and chips. Fish and chips, chips, ¿no? Es la papa frita. Y ese es de plato nacional, es como que va, la papa frita, va. <ríe> y uno dice, bueno, todo el mundo hace papas fritas. ¿Qué tiene de especial esta papa? Nada, no tiene nada de especial, es una papa frita que no tiene nada de especial. Ya. Yeah. Eh, pero las, las papas, a ver, en las últimas, aproximadamente en las últimas cuatro décadas de los 1700, lo que estaba pasando es que por, por una u otra razón estaba subiendo el precio del trigo y entonces los varios cuerpos gubernamentales decidieron que mejor lo que era lo que, lo que se podía hacer es empujar a la papa como sustituto ¿no? y entonces tratar de popularizar el cultivo en el reino unido de, de la papa y el consumo de la papa y es interesante porque déjenme decirles que yo que soy una profesora de comida en una secundaria en este país les puedo decir de primera mano que las personas en este país son muy reacias a comidas nuevas. Muy reacias. No creo que puedo hacer un muy tan grande como para enfatizar el ex la extensión en la que son <ríe> tan reacios a las comidas nuevas. Y, y que ven todo tipo de ingredientes como algo raro. Y dicen, no, eso no. No, no, es que eso no conozco, no lo prefiero. Y, y siempre quieren ir por lo conocido y por lo tradicional. Entonces, eh, la papa en ese entonces no era algo conocido y mucha gente veía la papa como que, la papa. Pero entonces hubo toda esta campaña para, para empujar el cultivo y para, em, para empujar eh, la, el consumo de papa. Y no saben estos señores lo que hicieron porque cambiaron todo el país. Cambiaron toda la cultura, el aspecto de cómo las personas eh, entienden la, su, su tradición culinaria, ¿no? Porque ahora la papa es, pero es que tan importante en este país. Y yo les voy a decir una cosa. Yo he comido papas rostizadas por muchos y muchos años y lo he comido de un montón de diferentes fuentes. Y la mejor papa rostizada es una papa que es que es tan mala para la salud como tantas cosas que son a veces tradicionales, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando hablamos de la comida ecuatoriana de la que sí vamos a hablar, espérense, ya viene el episodio. Eh, cuando uno habla de la comida tradicional, a veces son unas comidas que cuando uno ve cómo se prepara esa comida, dice, ¡por Dios! ¡Cómo sobreviví esta comida! Ya, las papas rostizadas, verán, agarran unas papitas, les hierven hasta que estén súper así, súper hervidas, súper bien cocinadas, bien suaves. Y cuando ya están hervidas, les sacan el agua y agarran y les, y les dan una sacudida en la olla como para que se hagan un poco hecho pedazos si se empiecen a, a, a desmenuzar las papas. Y en ese punto, ponen las papas en un recipiente que puede ir en el horno. Claro, tienen que haberlo, haber puesto una buena cantidad de aceite. Y cuando yo digo una buena cantidad de aceite, créanme que yo soy muy conservador en ese tipo de cosas. Es como que para mí una cucharadita de aceite es una buena cantidad de aceite. Y para la persona que hace una muy buena papa rostizada, una cantidad conservadora de aceite es aproximadamente una taza y media. ¿Ya? Eh, que por eso les digo que queda súper rica la papa, pero tal vez se mueran. <risa> ya, no se van a morir, pero ya les va a afectar su colesterol y todo lo demás. Entonces, eh, ponen un montón de aceite en esta... Eh, en este contenedor que pueden poner en el horno y ponen las papitas en el horno. Y entonces hay que dejar muchísimo tiempo. Hay que hacer esto con, con planeación, ¿no? Eh, con, muy británicamente hay que hacerlo con mucho tiempo y con mucho tiempo extra y con mucha planeación. Y entonces cuando está aquí la ecuatoriana tratando de hacer un asado de domingo, pues terminan comiendo a las 8 de la noche porque, porque todo el tiempo que toma hacer esta comida es... Hay que, hay que ser muy riguroso con la planeación, Ya. Eso es sobre las papas. Vamos, por favor, a hablar de la parte que tal vez ustedes están preguntándose. ¿Qué es eso? ¿Qué es este Yorkshire Pudding? Yorkshire es una, es, es un área en, en, más o menos en el centro de Inglaterra, que es muy precioso y que es conocido por algunas cosas, pero la cosa más famosa es el Yorkshire Pudding, que es básicamente... Un, una especie de pancake, ¿ya? Pero que no tiene la forma de pancake, que, que normalmente tiene la forma como de un, como de un tazoncito hondo, como de un cuenco, ¿ya? Y se llama Yorkshire Pudding, porque si es que hay una cultura que les encanta poner el nombre que no es de las cosas, es a los ingleses, les encanta poner nombres que no son, como por ejemplo... Los famosos mince pies, que son, aquí se dice mince, a la, a la carne que es molida. Pero ese pie no tiene carne. No tiene carne, es un pie dulce, pero se llama mince pie. Para que todo el mundo piense al revés, ¿ya? Como por ejemplo, eh, el gingerbread, que no es un pan. Se llama bread, pero no es un pan. Son galletas. ¡Ah, qué desesperante! Como por ejemplo, el shortbread también la misma cosa, ¿no? Shortbread es una, es una galleta tradicional, es una galleta tradicional escocesa, pero es una galleta, no es un pan. Ya, entonces, si es que ustedes dijeron, ¡Ah, yo aprender inglés! Yo sé, bread, pan. ¡No! Es una galleta. Ya, y se matan de la risa estos ingleses de un cuerno que van y dicen, ¡Oh, soy hasta el mince pie! ¿Y el gingerbread? ¡No! Eh, por ejemplo, ellos dicen que son pancakes a lo que el resto del planeta les llamaría un crepe. Entonces, cuando tú vas a un restaurante inglés y te entusiasmas y ves en el menú, dices, ¡ay, qué rico! ¡Ay, hay un panqueque! ¡Pidamos un panqueque! ¡No! Te va a llegar un crepe. Y si es que tú esperabas un panqueque, vas a estar muy desilusionado. Así que, por favor, no pidas un panqueque en un restaurante inglés. Ya. Yeah. Y, y bueno, y hay un montón, hay un montón de, de nombres que a veces yo siento que es casi como una rebeldía, ¿no? Por ejemplo, eh, la tostada francesa, que todo el resto del planeta decimos, bueno, se llama una tostada francesa. No tiene nada de francesa, pero es una tostada francesa. Así como decimos eh, French fries, las papas fritas, ¿no? En inglés que los americanos dicen French fries y todo el mundo dice, mmm, French fries. No tiene nada de francesa, pero es el nombre. Punto. Ya dejen ahí el nombre. No. Como los ingleses también son medio hechos los snobbies con con los franceses, entonces dicen los ingleses, no, no, le vamos a decir eso porque eso no es el nombre, vamos a inventarnos un nombre, nosotros mismos vamos a inventarnos un nombre que sea un nombre maravilloso y vamos a hacer un nombre que sea como que a ver, a ver, esto es un pan, no, no, sé ustedes si ustedes saben cómo hacer una una tostada francesa, pero pero tostada tostada se se hace con, eh, pan de molde, se mezcla eh, leche con huevo. Y entonces se sumerge ese pancito para que esté todo remojado en la leche con el huevo. Y eso le fríes. Ya. Yeah. ¿Saben cómo les dicen los ingleses? eggy toast. ¡Eggie toast! Ya. Yeah. por favor. ¿Quién le dice eggie toast? Ya, yeah, bueno, ya. Yeah. Entonces, sí, les gusta ser creativos con sus nombres. Eh, y, y, y casi como que se nos burlan a todos los demás, todos tratando de entender qué están haciendo, qué es lo que me van a servir. Y los males no, <ríe> le dije que era esto, pero es otra cosa. Ya, yeah. eso es el Yorkshire Pudding. El Yorkshire Pudding, como les estaba diciendo, es como la, la masa del panqueque, que es una, es una masa súper líquida, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer, por favor no hagan esto en casa, no hagan un Yorkshire Pudding. Si es que ustedes pueden evitarlo, compren uno, por favor, porque... Es un montón de esfuerzo para un resultado que muchas personas no consideran tan delicioso. Que no me escuchen los ingleses porque se van a ofender. Porque en verdad a todos los ingleses les encantan los yorkshire pudding. Les encantan. Pero verán, lo que ustedes hacen es agarran y ponen en, una, en un recipiente que pueden poner en el horno. Que sea como, como una de esas cositas donde uno hace cupcakes. no Que tiene... Los diferentes cuenquitos. Ya. Yeah. En esos cuenquitos van a poner aceite. Una buena cantidad. Una generosa cantidad de aceite. Y van a calentar en el horno. Hasta que el aceite esté. Pero así. Que ya no puede más. Hasta que ya esté casi, casi, casi. Humeando. Ya. Yeah. Y cuando ya esté a más no poder ese aceite. Ahí. Van a sacar eso del horno. Y le van a echar. Esa masa de pancake Y entonces. Con ese calor y con, esa, con, con, con ese aceite tan caliente, lo que va a hacer es que esa masa va a absorber todo el aceite enseguida y va a tomar la forma ¿no? de, de, de ese cuenquito, como que fuera un cupcake. Y entonces por eso es que salen con, esa, con una forma como que fuera un cuenco. Y eso es lo que se sirve en, como parte de ese plato. ¿no? Y, y tradicionalmente, en verdad, se servía eso como un aperitivo porque la gente quería ahorrar la carne para que dure la carne toda la semana. Entonces, cuando venían la, las personas a, a comer el, el asado del domingo, lo primero que les servían era ese Yorkshire pudding, porque es una cosa, es una masa frita, ¿no? Es una masa frita que eh, a uno le llena. Entonces, para, como para llenar la gente, para que no coman tanta carne, se les daba eso al principio. Hoy en día te van a pasar eso con tu plato y en, algunas, en algunos pubs que son súper así guau, Miren, nosotros somos diferentes. Te ponen un yorkshire pudding enorme. Y entonces te ponen dentro del yorkshire pudding toda la comida. ¿no? Entonces te ponen un yorkshire pudding que es casi del tamaño del plato. Es interesante. Y la verdad, honestamente, a mí sí me parece que es medio rico. Pero yo no haría. Yo, feliz de la vida, compro eso, así, de esas comidas congeladas que uno compra, que yo nunca compro comidas congeladas, pero si es que vas a comprar una comida congelada, comp compra una comida que tú no puedes hacer. Porque si es que vas y compras, no sé, pasta con salsa de queso, es un desperdicio de tiempo. Tú puedes hacer una pasta con salsa de queso, eso es normal. Ya, yeah. ahí está. Entonces, también se sirve con eso. Ahora sí les voy a decir súper rápido al final que es sobre los vegetales. Por favor, Yo tengo que decirles que sobre todo ahora en el invierno los únicos vegetales que como todo el tiempo son los vegetales que se sirven en el asado del domingo. Y es por eso que se sirven en el asado del domingo, porque esos son los vegetales que son posibles, que no, que, que existen aquí. El brócoli, las zanahorias, la coliflor y lo que siempre se come en Inglaterra son las arberjas, pero si es que ustedes... Eh, encuentran una arberja fresca en este país, por favor díganme, díganme dónde, porque aquí no hay arberjas frescas, hay arberjas congeladas, hay arberjas en lata y eso es todo. Ay, qué triste. Bueno, entonces, ¿cómo tal vez ustedes se, se imaginan este plato, no de asado de domingo, donde en verdad, eh, yo no sé si les mencioné, pero no hay ninguna especia? no hay ni una hierbita, ni siquiera para decorar, no pone ni un perejil para decir ya ahí está, no. Entonces uno se cuestiona, dice, ¿por qué ¿Por qué salieron los ingleses de la isla? ¿Por qué se fueron por el mundo a perseguir y, y a conquistar todas estas culturas que tenían todas las especias y tenían todas las hierbas y tenían todas las comidas mágicas para regresar a su tierra y hacer un asado del domingo que a duras penas tiene sal? Bueno, espero que hayan compartido conmigo un poco de <risa> la, la frustración, pero también eh, la intriga de esta cultura, porque la cultura británica puede ser que uno como extranjero dice ¿Qué está pasando? Algo malo está pasando aquí. Pero tal vez es una falta de entendimiento que se puede curar cuando uno tiene la paciencia de leer los archivos históricos. Y entonces, déjenme decirles que yo, en el tiempo que he estado aquí, he encontrado muchos artículos históricos sobre la comida inglesa y sobre, por ejemplo, los nombres, ¿no? Les contaba yo que decían sobre... Esta es la última cosa que les voy a contar. Hay eh, lo que se llama los mince pies, ¿no? Que son una comidita tradicional que se usa en... se come en Navidad. Y además, por cierto, les dije, ¿no? El, la comida tradicional de Navidad es el Sunday Roast ya, yeah. que además se le pone un poco de cosas más, un, por ejemplo, se pone esas coles de Bruselas y un par de cosas más y dicen, ya, yeah, miren la gran variedad de comida que tenemos, ya. Yeah. Eh, pero estos mince pies, yo decía por todas partes, ¿por qué? ¿Por qué la gente dice mince? Cuando mince claramente en esta cultura se refiere a la carne molida y este pie no tiene carne. De todos los países de Inglaterra que no son dulces, este es el único pie dulce, el único pie dulce que tienen. Pero tiene nombre de pie salado. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren tratar de esta manera a los pobres inmigrantes que venimos acá sin saber las cosas y entonces uno espera una cosa y le sirven otra? Ya. Yeah. Resulta que estuve leyendo sobre la historia de los men's pies y Hace muchos, muchos años, estoy hablando de unos 400 años atrás, los Men's Pies tenían carne. Eh, hoy día, hoy en día están rellenos de una combinación de diferentes, como pasas y, y cositas de ese tipo, de esas como frutas secas que han sido como remojadas, eh, por ejemplo, cáscara de naranja, cosas así, ¿no? Está, está relleno. Es, un, es una cosa súper rica, en verdad. Pero hace cientos de años estaba relleno de eso y, además, estaba relleno también de carnes y de otras cosas. Entonces, te, se llamaban mince pies porque, en verdad, sí tenían mince, tenían esa carne molida. Pero con el tiempo, como que no sabían qué hacer con esa cosita, porque era como que, aquí está el asado del domingo, que es lo que comemos por Navidad, y ¿dónde ponemos esta cosa? porque ya está yendo el plato, y entonces, ¿dónde le, ¿dónde le servimos? Entonces empezaron a tratar de mover a este pie por toda la mesa, ah, y ahora, y ahora, y ahora, y terminó siendo una de esas cosas que uno pone ahora, hoy en día, te sirven los mince pies como, no sé, como, como un plato de galletas, ¿no? Te, te ponen ahí para, para ver quién, quién quiere comerse. Y entonces, claro, como ya se fue moviendo de poco y poco en la mesa, le iban quitando la carne y dejándole más solo con las pasas y dejándole más como un aperitivo y dejándole más como un, una galletita, como, ¿no? Y ahora es otra cosa. Entonces, hoy en día siguen con el nombre porque son súper difíciles al cambio en este país, no quieren cambiar. Entonces todavía se llama Mins Pies, pero no tienen Mins desde hace unos 300 años. No les estoy exagerando cuando les digo 300 años. Ya. Yeah. Eso es todo. Vamos a acabar el episodio de hoy en una nota deliciosa. Si es que ustedes tienen la oportunidad de probar un Yorkshire Pudding, eh, yo les recomiendo que lo compren, eh, venden muchas veces venden congelados ya hechos. Si es que ustedes están en un lugar donde se puede conseguir eso, si es que no, eh, tal vez yo les recomiendo que traten de hacer las patatas rostizadas que como les digo, no son muy sanas, pero son deliciosas. Y cuando se hacen bien hechas, son absolutamente deliciosas. Eso es. Vamos a dejarlo aquí hoy día. Espero que tengan un maravilloso fin de semana.